0: Então, agora começando aqui o um podcast do trabalho interdisciplinar de geografia em é, inglês e espanhol. Hoje estarei eu aqui, o senhor Igor. Teremos também o senhor Érico Média.
1: Salve, salve, família.
0: E também nós teremos nosso querido Arthur aí.
2: Opa! Salve, salve, família.
0: Beleza, beleza. Com todos apresentados. É, no podcast de hoje a gente vai dar uma contextualização aí sobre o tema é, do nosso podcast, que é migração. E aí depois nós vamos entrevistar o meu pai, que é um migrante, veio lá diretamente do estado da Amazonas. E é isso. Então agora a palavra fica aí com o nosso querido Érico Mérgio, que vai fazer a contextualização. Solta o verbo, Érico.
1: Uma das principais causas da migração brasileira é a instabilidade financeira e a pouca urbanização em outras áreas do país. Pessoas que não possuem um emprego consideravelmente demandado em áreas urbanas possuem muita mais dificuldade em se estabilizar na nova região. E isso pode ser analisado com base na história do Brasil e na Revolução Industrial. Um exemplo dessa dificuldade são os cortadores de cana do município de Ererê, no estado do Ceará, que se deslocam sazonalmente ao município de Avaré, em São Paulo. Isso é evidenciado como uma estratégia de sobrevivência de inúmeros trabalhadores rurais. O principal motivo dessas migrações é a falta de emprego no município onde residem. Esses trabalhadores se deslocam até a Avaré em busca de melhor, melhores condições de vida, mas acabam achando cargas horárias abusivas, o que gera uma atividade exaustiva, além de uma alimentação imprópria e condições precárias para se viver. Cada período que os trabalhadores passam nessas condições, mais ansiosos e esperançosos eles ficam com o retorno para o Ceará. Tais informações apresentadas foram retiradas de um estudo feito por Rosalvo Nobre Carneiro, é, pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em
2: 2019.
0: o entrevistado vai ser o meu pai, o senhor Alexandre. Dá um ei, pai. Boa noite. Aí. É, então aqui, iniciando a sessão da entrevista, a gente vai fazer algumas perguntas aqui do meu pai, ele vai respondendo elas e aí a gente vai ter... A gente vai sabendo um pouco sobre como foi o processo de migração dele. Meu pai que nasceu em Manaus, no Amazonas, e há 5 anos atrás se mudou aqui para Curitiba, no, no Paraná. Então... Aí, na ordem das perguntas, é... Arthur, você começa.
2: Opa, é, primeiramente, obrigado, senhor Alexandre, por é, disponibilizar um pouco do seu tempo para falar E eu quero começar com a pergunta, que seria, quais foram as suas expectativas quando você decidiu vir para a região sul? É, elas foram atendidas? Sim,
3: sim. Elas elas, elas estão ainda em fase de, de, de adaptação, né? De, de, a gente está se regionalizando aqui, né? Porque está em um outro estado, em uma outra cultura. Ela, ela está acontecendo ainda, né? Apesar do pouco tempo que a gente é,
0: se mudou aqui, né? Propriamente para Curitiba. Próxima pergunta aqui comigo é... Pai, quais foram as diversidades culturais que o senhor enfrentou quando chegou aqui?
3: Ah, muito grandes. É... A gente fala de Brasil, então praticamente a gente já começa a ter uma dimensão, já que só para chegar aqui no Paraná são em torno de 5 horas, né? Isso de avião. Então imagino você aí. É... E o interessante de tudo isso é que a gente vê alguns resquícios é, de como essa cultura, né? essa miscigenação, aí, essa, essa mudança de essa integração regional, a gente percebe né que existe uma certa similaridade né talvez seja pelas é, colônias que, que dos povos né que colonizaram o Brasil como um todo né dos povos estrangeiros então acho que isso acaba se identificando um pouco mais é, a culinária é, a vestimenta né das pessoas é, por ser uma, uma região frio e a gente morar numa região de calor então são aspectos aí, a questão do dialeto, né, do vocabulário É diferente da, da região onde a gente mora Então sim, tem, tem aspectos diferentes Que com certeza, é, para que a gente venha se adaptar a uma região como essa é, A gente não, não pode é, se, se, se prender muito né, Ou, ou, ou ter, não ter flexibilidade de se adaptar a essas mudanças
0: mas mesmo todo, o senhor acha que foi um processo fácil de, de adaptação ou não?
3: É não assim como como eu vim para Curitiba, é, tendo uma profissão, então essa minha profissão, uma profissão é, que ela é adotada em grandes empresas multinacionais e que ela tem uma certa particularidade. Então por ser profissional dessa área que eu atuo, que é auditorias de processo. E qualificação de produtos e praticamente toda empresa que tem certificação né, nessa norma internacional acaba empregando né, ou acaba exercendo essas atividades. Então, por conta dessa minha profissão, eu não encontrei tanta dificuldade. Então, por quê? Porque na região onde eu morava, que era em Manaus, já são situadas, já e são instaladas empresas é, de potencial de, de marcas aí conhecidas nacionalmente. Internacionalmente. Então, isso fez com que eh, eu, eu viesse para Curitiba com um, um diferencial também, né, que pudesse ser aproveitado aqui nas empresas. Ah, sim, entendi.
0: Então, no seu dia a dia, pelas empresas já, já terem um certo padrão de funcionamento, você conseguiu se adaptar melhor aí no seu ambiente de trabalho? Por conta da minha profissão, sim. sim entendi, entendi. Ah, e a minha última pergunta aqui. É, e sobre, sobre o Amazonas? É, atualmente, qual que é a sua, a sua opinião sobre o estado, é, como ele está nos dias de hoje?
3: Então, fazendo um comparativo né, do, do grande centro aqui, a gente, a, a gente comenta muito no norte né, o sul. Sempre o sulista é, é, ele é bem visto né, como uma, uma, uma sociedade, né, uma, uma cultura mais favorecida do que a região norte. É, em termos de logística, em termos de, 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 de aspectos né, de, que pudesse favorecer a região norte, isso, de alguma maneira, é, é, a gente não consegue entender, porque o norte, propriamente dito ali em, em Manaus, é uma capital que está bem situada né, no globo terrestre. Para vocês entenderem, toda mercadoria que entra no Brasil, ela tem que passar pelo, ou pelo canal do Panamá, ou ela tem que vir por algum porto, que, é, que seja descentralizado para poder receber essa mercadoria. Então, o principal porto é o, é o porto de Manaus, né? O porto é, que é mais próximo do Panamá. Então, não, a gente não consegue entender por que, que um, uma região que, que tem esse, que se favorece dessa questão logística, é uma, é uma região ainda que ela é muito desprezada, né? Ela só é bem vista com, com os aspectos ambientais, né? que muito pouco é aproveitado, para quem mora na região norte, você não não, não isso não é, é, vamos dizer, isso não é uma, uma primeira opção sua é, de você se especializar né em, em alguma profissão na área ambiental, né, até porque não tem tanto mercado, não está desenvolvido isso, você vê em outros lugares o desenvolvimento o agropecuário, o florestal, o agroflorestal, né, que é a agricultura, de alguma forma, ela acaba devastando a natureza, né, é, você derruba as matas, e etc e tal, mas com, com com esse equilíbrio, né, do do agro do agronegócio e de outros tipos de negócios ambientais, que seja é, pesqueiro, bovino e qualquer outro outro segmento, né, de, de produção animal, é, você acaba não vendo isso de uma maneira tão satisfatória na região norte. É... Na, em Manaus, o que predomina é a indústria. Então, né, qualquer jovem almeja entrar numa grande indústria, porque aquela indústria é de uma repercussão mundial. Então, né, se tem na cabeça de que você entrando em uma grande empresa daquela, você vai se beneficiar de, de alguns benefícios que socialmente para você vai ser bom, você vai ter poder de aquisição. Né? Então, uhum. isso acaba vislumbrando mais do que qualquer outro segmento é, florestal né, ou ambiental.
0: Uh, okay. pergunta, então,
3: é? É, boa
1: noite, eu também queria agradecer aqui o senhor por ter disponibilizado um pouco do seu tempo E é, eu queria te perguntar qual é a sua opinião pessoal sobre o Sul tipo, É muito diferente do que você imaginava quando eu pensava em vir para cá?
3: Então, é, na verdade, o Brasil tem tem esse, esse disparate né, entre algumas regiões né, que, que a gente chama de aquela rivalidade. Né, entre o nortista e o sulista, da mesma maneira como tem no Brasil e o argentino, entre o alemão e o suíço, né, existe existe muito essa questão do preconceito. Né, de que o nortista ou o nordestino é um ser inferior, é, detém de menos conhecimento, então, é por ser mais humilde, acaba sendo, de alguma maneira, mais mais fácil de se ludibriar, porque né, ele é mais ele é mais sociável, ele não tem tanto, vamos dizer assim, ele não sofre tanto impacto que as pessoas que vivem nos grandes centros acaba sofrendo, então, isso, de alguma maneira, é percebido como negativo, infelizmente. Então, é, por incrível que pareça, quando, a gente, quando eu vim, pra, na verdade, para Curitiba, que eu vim primeiro, depois a minha família veio, pelo sotaque as pessoas pensavam que eu, que eu era carioca. Então, é, até brincava comigo, falou ó, Manaus é do lado do Rio de Janeiro, né? pelo contrário, né? são, dois, são dois extremos. Então, mas assim, você percebe, né? existe essa questão do preconceito, infelizmente, ou porque é muito sedimentada a questão polonesa, a questão cultural, a questão alemã, que as pessoas, por ignorância, acabam despercebendo que, na verdade, a colonização no Brasil ela aconteceu em todos os hemisférios, né? em todas as regiões. Então, se predomina muito na região norte, a, a, a colônia japonesa, a colônia portuguesa, a colônia francesa. Né? Inclusive, é, Manaus detém é, de grandes... É, é, de grandes obras de desenvolvimento a nível Brasil, né, foi uma das primeiras capitais no Brasil que teve saneamento básico. Infelizmente isso não não acaba não não não, não, não teve uma abrangência né em toda a região. Por exemplo, o local onde a gente, nós morávamos era um local que não não é, não se, se tinha uh, o privilégio de, de, de ter a oportunidade de, de, de ter uma infraestrutura de saneamento básico. Então o saneamento muitas vezes é esgoto a céu aberto. Então, quer dizer, isso é, isso é bem estranho, né? Porque, como que uma, uma capital que teve a primeira estação de saneamento básico, isso não foi, de alguma maneira, é, externado, né? Ou não, não, não teve uma abrangência, é, como um todo, de toda a, a população que subsiste ali naquele local. Então, com certeza, a questão cultural é muito diferente. Né? Existe, sim. É, apesar de que hoje o Paraná, Curitiba com a questão da colonização, né, e da migração. Hoje Curitiba ainda acabou abrindo fronteiras aí para outros povos, né. Então você percebe muita gente de outros de outros lugares. Não é comum, né, o nortista ou nordestino é, vir até o sul. Questão né, climática, né. A gente não está acostumado com, com temperaturas aí abaixo de 25 graus. Então isso aí não existe, né. 25 graus é uma coisa que, como se tivesse abrindo uma geladeira, né. Então é, um dos grandes impactos, realmente, com certeza, é o clima. Mas você
0: já imaginava que ia ser assim?
3: É, eu não imaginava que ia ser assim, apesar de que na minha infância eu morei num lugar onde era mais afastado da linha do Equador, então em Manaus, praticamente, está em cima da linha do Equador, então é o clima tropical é predominante, então é calor e umidade o tempo todo. Essa outra região que eu morei, que é próximo de Boa Vista, é próximo da tríplice fronteira entre Peru Bolívia, e, e, e o Equador acaba, né, um pouco mais afastado, mas fica próximo, porque fica próximo da Venezuela. Uhum. Então, é um local de, de colinas, né, é um local de montanhas, então, né, por ser mais próximo aí, vamos dizer, de uma altitude maior, o, o, o clima lá é, era um pouco mais frio, é, é, não era igual aqui o sul, não, não se compara, mas assim, eu tive a oportunidade de, de morar num lugar que tinha temperatura diferente da temperatura de Manaus, então, assim Não, não vim para cá porque eu estava acostumado com isso. Pelo contrário, foi um grande impacto para gente quando nós viemos para cá, para o sul, onde tem essa temperatura, aí, muitas das vezes, né, em torno de 15 graus na média. aí E é algo que a gente só convive com isso dentro de um ar-condicionado, dentro de um ambiente refrigerado.
0: é Eu
2: gostaria de perguntar sobre... É, o senhor já comentou bastante sobre os aspectos culturais, que são realmente muito diferentes uns dos outros, só de imaginar pelo tamanho do Brasil, né? O Brasil dá tamanho de vários países juntos. E até quanto esses novos costumes culturais afetaram a sua vida pessoal? Você adquiriu novos costumes ou deixou de realizar alguns costumes que você realizava antes?
3: Sim, sim, com certeza a questão da culinária foi algo bem predominante. Né? A nossa culinária no Norte é uma culinária é, baseada mais de, de iguarias. Existe um pouco da, da, da questão, com certeza, dos países é, indianos, né? a questão dos do temperos mais forte com certeza, acho que deve ter predominado dessas regiões. E aqui no sul, o tempero é um pouco mais fraco. Então, por exemplo, algumas iguarias que tem lá no norte, a questão do peixe, né, da água doce, é mais comum de você encontrar a questão de, de algumas, é, é, no caso de farinha, né, a gente não, não, não a, gente, a farinha do sul é a farinha de milho, a farinha do norte é uma farinha de, de mandioca, então existe, né, apesar do nome farinha ser igual, mas acaba sendo de, de, de diferentes tipos de... de é, sempre de material, tem aquela diferença, né? né? Sim, sim. Então, como é mais difícil de você encontrar aqui nos mercados, né, nos locais no, no comércio, então isso aí foi, já foi um impacto, né? Que você não encontra com grande facilidade para você ter esses, esses alimentos, você tem que trazer de lá. Então, acaba que a gente acaba é, importando de Manaus quando alguém vem viajar para o sul, acaba trazendo na bagagem também é, alguma dessas iguarias aí para que a gente... Possa matar a saudade aí da, dos alimentos lá do norte.
2: Muito interessante. E a minha última pergunta é: agora com o seu conhecimento atual. Se você fosse realizar o processo de migração novamente, você iria fazer algo de diferente? Ou teria meio que um conselho para uma pessoa que iria migrar?
3: É, com certeza. É... Eu não faria diferente, mas assim, quando a gente chegou em Curitiba, as pessoas que nos receberam aqui, graças a Deus, foram pessoas bem receptivas, né? desde hospedagem, é, estadia nossa aqui em Curitiba, a gente já tinha um conhecido aqui, né, a familiar do, do amigo nosso, mas infelizmente ela não conhecia do mercado de trabalho dessa região, até porque ela já era aposentada, então não tem preocupação de saber que empresa que está contratando, que deixando de contratar. Até porque o filho dela não mora aqui no Brasil, mora na Alemanha. Então, isso aí acabou dificultando para a gente para dar um direcionamento. Ó, a quais empresas, qual segmento que tem maior contratação aqui, se as nossas profissões, se as nossas qualificações seriam bem recebidas e para encontrar os pontos-chave, né? Onde que a gente deveria se encaminhar para poder conseguir uma oportunidade. Então, no início, foi difícil. Por exemplo, eu sou da área industrial, mas quando eu cheguei em Curitiba eu tive que ir para um outro segmento que não era da minha área por questão de sobrevivência. Então, foi para a área de, é, de de condomínios, né? de cuidar da parte administrativa de condomínios. Então, nunca trabalhei com isso, né? É, condomínio predial. Então, é, tive que me adaptar a uma nova realidade para poder conseguir observar quais são quais eram as oportunidades que poderiam me favorecer e voltar para a condição que até então eu exercia é, na minha região. Então, é, é acredito que esse foi o maior a maior dificuldade. Talvez se eu tivesse um contato com alguém aqui que já trabalhasse no mesmo segmento que o meu, que depois que eu trabalhei nas indústrias, eu fui perceber essa abertura de oportunidades que existiam, mas pelo fato de a pessoa que me indicou não ter esse conhecimento acabou dificultando um pouco essa questão de da minha inserção no mercado de trabalho, o qual eu já tinha uma qualificação. Então, praticamente, eu tive que começar do, de uma qualificação do zero, né? Sem ter experiência, sem nada, apesar de ter uma bagagem de conhecimento e que muito pouco eu pude é, utilizar esse conhecimento dentro dessa profissão. Então, fui trabalhar num segmento que muitas pessoas até possam desprezar, que é condomínios, né? A gente percebe isso: que quando você sai do Brasil, vai para fora do Brasil, qualquer oportunidade é válida, porque você recebe em dólar. Então, né a diferença é três, quatro vezes o salário de uma pessoa que mora no Brasil. E que não é vista com preconceito. Infelizmente, no Brasil, se você fala, eu sou porteiro, eu sou cuidador de idoso, eu sou é, auxiliar de servente. Isso no Brasil, infelizmente, é um preconceito, né? Pura ignorância. Quando você sai do Brasil que você vai né, pleitear algum trabalho lá fora que você não tem oportunidade ou que o seu currículo não é reconhecido, qualquer oportunidade é válida. E isso é, é vista com, com bons olhos. Então, né, você vê que tem preconceito em todos os aspectos, infelizmente.
2: é Infelizmente, o preconceito ainda é algo que assola muito o território brasileiro. Não só o território brasileiro, mas como o mundo inteiro, né?
0: Obrigado aí, pai, pela sua participação. Essa foi a parte da entrevista do nosso trabalho. É... Muito obrigado aí ao professor que estiver escutando aqui no nosso podcast. Ah, e Até a próxima. Despeço aí.
3: Pede aí, pai. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí pela... por estar contribuindo aí com o conhecimento de vocês. E, e até a próxima.
0: E aí,
2: okay. é, tchau, tchau pessoal Agradeço a todos que esc é, Escutaram até aqui né? E também agradeço ao senhor Alexandre Por é, Divulgar bastante Coensinho Do país Admito que eu sou muito ignorante Em relação a isso, eu nunca saí do Paraná Então eu até fiquei com Certo medo de tentar falar é, Falar algo e mais Falar besteira assim e agora eu tenho uma noção melhor de como é o Brasil inteiro
1: é é isso aí que o Arthur falou eu também sou muito ignorante queria agradecer ao senhor Alexandre renomado pai do Igor por ter apresentado essa meio que visão diferente que a gente sulista que nunca saiu do, do sul posso assim dizer é, não tem do Brasil e agradeço também quem está ouvindo aí